0: você
1: pode começar se apresentando
0: aí? É só um eu um probleminha aqui no meu.
1: Estou fixando um outro na tela.
0: Eu vou trocar meu fone, esse aqui tá. não tá funcionando bem. Tá só bom. Um momento. <tos>
1: Não consigo fixar Então. <risos> oh meu Deus. Agora. Deu certo?
0: Deu, agora estou ouvindo bem. Deu um probleminha ali, mas eu tenho um, um sonho.
1: Reserva. Boa noite, Calma. Bia. Boa noite. Se apresente para as pessoas.
0: <risos> ok. Boa noite, pessoal. Boa noite. Opa, já entrou um amigo aqui. Ganesh. É... Ganesh. <risos> Boa noite, pessoal. Boa noite, Bia. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Ricelis Costa, sou hipnoterapeuta, né? ou seja, um profissional que usa a hipnose como ferramenta auxiliar na psicoterapia. Tá? E eu atuo, na... eu atuo com atendimentos, com palestras, cursos, treinamentos. E os atendimentos que eu faço atualmente presencial aqui na cidade de Castanhal, estado do Pará, aqui na região metropolitana de Belém. Tá? Então temos
1: um paraense aqui.
0: Exato. E, e também faço online, Estava né? atendendo em Belém, mas o Covid mandou a gente ficar em casa, né? então a gente vai e fica. <risos>
1: é exatamente por isso também que o podcast está sendo online, porque
0: o COVID, uhum.
1: Covid não deixou, né? Ele. ele como é que fala a, a Big Brother? Ele não autorizou a gente a fazer episódios presenciais explica um pouco da tua formação, né? É, Do de, uhum. de que tu é e a princípio é, qual é a primeira graduação, mestrado para ser uhum. um terapeuta, um psicólogo?
0: Bom, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Tá? Na realidade, eu tenho 53 anos e eu venho de uma formação técnica, né, eu sou graduado em arquitetura e urbanismo, né? isso já é, quase 28 anos, atuei, né, eu sou arquiteto urbanista, depois eu fiz uma pós-graduação em planejamento regional, né, e atuei durante 25, um pouco mais de anos na área de arquitetura, em várias áreas. E há cerca de cinco anos eu fiz uma transição de carreira, né? De... Pelo vou excesso mudar. de trabalho... Hã?
1: Resolveu mudar tudo.
0: Foi, é. Assim, a, a, a ideia não era essa, né? É, eu, eu, por excesso de trabalho, eu fiquei doente... Uhum.
1: Né? da pressão? É,
0: não. Sim, sim. <risos> né? Não, tranquilo, <risos> tranquilo, né? E aí e também um pouco de depois eu fui descobrir, né? É, é a síndrome de burnout, né? Que é o o excesso de trabalho que provoca, é. né? E aí eu decidi parar com tudo, né? parar mesmo. Né? Na época eu participava de uns, uns grupos de, de, de mentorias, etc. Então tinha uma expressão que se usava muito, né? E era queimar, queimar a ponte. Né? Ou seja, atravessar, queimar a ponte. Né? Quando você queima a ponte, você não tem oportunidade de voltar. Né? Então foi isso que eu decidi. Mas eu ia, eu estava me encaminhando para uma outra área relacionada, que eu também me dedico há muitos anos, né? que é o a parte do, do fonsuei, né? da harmonização de ambientes, eu dava cursos, treinamentos e tudo, estava me encaminhando. Só que nesse meio tempo, é, eu sempre trabalhava online, né, fazendo projeto e estudando, etc., e eu ficava a par sempre ouvindo, sempre é, colocando vídeos né, no YouTube, enquanto eu estava trabalhando, ficava ouvindo, ali foi por, por volta de 2014, que, 2014 para 2015, que começou a aparecer muitos, aparecer muitos vídeos de, de, de hipnose no YouTube, né, e um... um... O iniciador desse movimento foi o psicólogo e professor de hipnose, o Alberto Delísola, né? com quem estudo, tive a oportunidade de estudar. Né? Continuo estudando com ele. Né? E uh, Eu assistia os vídeos de hipnose, né? ele, ele tinha um curso online, e eu assistia aquilo, achava curioso, conhecia a hipnose de ver pela televisão até que eu assisti um, um vídeo de hipnose clínica, né? hipnose terapêutica, aplicação terapêutica da hipnose. Quando eu assisti aquele vídeo, eu realmente fiquei impressionado e quando aquele vídeo terminou, um vídeo de 15 minutos, eu decidi que eu queria estudar aquilo. Se né? eu queria seguir passei... essa carreira. É. Aí eu estava tentando algumas coisas, né, e que não deram certo. <risos> e aí, paralelamente, eu ia estudando hipnose, ia praticando, fazendo auto-hipnose, né, para entender os processos, e lendo e começando a participar de grupos. E até que eu tive a oportunidade de fazer um curso, fui mentorado por uma pessoa e em 2017 eu comecei a atender. Né? Comecei a atender como hipnoterapeuta, né? Aí comecei um trabalho de divulgação aqui na cidade que eu moro, né? É, depois fazendo cursos, ministrando curso. Em 2018 eu já estava ministrando curso de hipnose. Né? Fiz isso em 2018, 2019. Né? E pretendia continuar em 2020, mas foi um momento <risos> de parada, né?
1: E a pandemia... E
0: meio... É para tudo se aquieta, fica em casa mas foi um período assim muito muito proveitoso porque é, eu já tinha iniciado e aí na verdade esse, esse esses estudos né os mistérios da mente sempre me, me chamaram a atenção né desde a, da adolescência né então eu sempre lia e aí teve uma época que eu é, cheguei a fazer alguns treinamentos, método Silvio de controle mental, estudei PNL, etc. Mas assim, sempre muito por curiosidade, na época não via muita ligação com o que eu fazia, né?
1: Mas tinha então, esse interesse de estudar é, coisas da cabeça, né? Não sei se é assim que eu posso dizer, né? Isso, é. é
0: exatamente. É. Né? O
1: meu conhecimento aí, de de hipnoterapia, ah. é um pouco aquilo que eu já lhe expliquei, né? Uhum. Eu, uma vez eu fiz uma... Eu estava numa palestra né da igreja e chegou um moço lá, um era um, era um senhor, ele era, eu acho que ele é diácono, não sei, mas ele tratava né, isso, né então ele deu um curso pra gente e a gente via as pessoas sendo hipnotizadas ali. E ele uhum. começou a que aquilo ali poderia... É, tem gente que faz muito, muito tempo acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra, muitos anos e não é curado. E a hipnoterapia uhum. Ela, uhum. ela dá uma, uma solução, né? Uma, uma, uma outra forma para a pessoa pensar sobre aquilo e, e, e conseguir ser curada, né? Uhum. É, é muito, eu vi... O que eu vi, eu acho que tem... Você foi em 2013 ou foi em 2012?
0: Faz hum. muito
1: tempo. Esse curso eu fiz e meus pais fizeram.
0: Legal, mas bacana.
1: Eu fiz, mas, tipo, até hoje eu, já, eu já vi muitas pessoas sendo hipnotizadas. Até, tipo, uma amiga minha, eu convivo, ela foi e eu não tive coragem, né? Eu vi, eu vi a pessoa né? e eu, eu vi que eu não tenho coragem, porque eu não sei, eu não sei. Eu sei que é a minha mente produzindo, né? É a mente Perfeito. da gente produzindo as imagens, né? O que acontece, uh -huh. porém, eu não tenho coragem. Mas eu já vi. Uh -huh. Já teve uh -huh. na minha faculdade também, né? Eu sou estudante de pedagogia e tenho os cursos de extensões. Alguns são uh -huh. de graça. Aí eu tava lá no... Num... Né, tava começando na faculdade. Aí eu ia, eu ia pros cursos. Aí era o um rapaz, ele era em empenot... ele é professor e é hipnoterapeuta. Coach uhum. e ele pegou e e fez. Ele perguntou, ele perguntou para mim, né, você quer sair eu? Não, aí acabou um amigo meu <risos> sendo hipnotizado e ele disse uhum. que foi normal, né?
0: Uhum.
1: agora eu quero que você explique um pouco mais, é, como eu posso dizer, de modo mais simples, o que é a hipnoterapia, porque eu sei, mas as pessoas que ah estão vendo ouvindo às vezes não, não é, podem não saber, não entender. Eu quero que você explique um pouco disso.
0: Certo, tá bom. Bom, a hip... bom, hipnoterapia não é uma terapia, tá? Ah, se não é uma terapia, por que usa o termo? porque já ficou popular, né? já ficou popular, já virou uma marca, então não dá para inventar, aliás, dá para inventar um termo novo, né? Agora é inventar o termo novo e trabalhar em cima disso. Tá? Fazer
1: as pessoas se acostumarem com esse termo novo.
0: Exatamente. É... É até... Me dá... Pois é, mas... Uhum. Uhum. Mas hipnoterapia ainda também não é um termo que as pessoas estão acostumadas, né? É uma coisa que a gente chega e fala, mesmo hipnose, quando a gente fala, tem gente que, eu mesmo estava conversando com um amigo, ele disse, ainda tem gente que a gente fala de hipnose, tem pessoas que a gente fala de hipnose, elas não sabem o que é, né? Então, é, é a hipnoterapia...
1: É, é a armação de programa de TV, tipo Pyong Lee, ou... <risos> Tinha um espanhol, né? Era muito tempo atrás, tinha um espanhol que ia na televisão fazer também. Eu, é. eu, eu só acreditei quando eu vi mesmo o que era, entendeu? O que era hipnose. Ao vivo,
0: né? É, uhum. ao vivo. É. Então, a, a hipnoterapia, ela é a aplicação ou o uso da hipnose né em processo de terapia, Tá? Então, quando você fez esse curso, ainda se falava em cura, né? Hoje a gente não... Eu, eu, pelo menos, na linha que eu trabalho, a gente não fala em cura, tá? Até porque, por exemplo, se eu, eu, não, eu não posso prometer a cura para alguém, né? Porque senão eu seria um curandeiro. E o curandeirismo, né? Ela é, é, é uma prática que é, é, é descrita como uma infração, como um crime no, no Código Civil Brasileiro. Tá? Então, se alguém chega com, com, com uma outra pessoa e... Ah, eu vou te curar disso, tá? Ela tá fazendo um ato ilícito, tá? Então, a gente não fala em cura, né? Um As pessoas... Tá cometendo um crime, é. Exato, exatamente. Então, é, é, a hipnose, ela é... Eu, eu gosto de, de usar duas referências, né? Uma referência... É um método, é um método, hipnose é um método. Como é que eu hipnotizo uma pessoa? Eu te dou uma receita, se você seguir essa receita, você vai conseguir hipnotizar uma pessoa. O que é hipnotizar a pessoa? É trabalhar a linguagem, né? Trabalhar a linguagem, trabalhar outras formas de informação, como, por exemplo, um toque no ombro, tá? Um, um segurar a mão, né? Ou seja, é, é dar informações aos sentidos da pessoa, né, da, ao, ao sistema nervoso, ao cérebro da pessoa e, através disso, tá, usando linguagem, induzi-la a mudar de foco. Tá? Então, isso é, é um método, né? Então, se você fizer 10 cursos de hipnose, né, você vai ver que o método é o mesmo. Né? Então, por exemplo, ah, tem diferença da hipnose clínica para a hipnose de palco? Só tem um. A diferença é, é a aplicação, mas o método de, de, de hipnotizar é o mesmo. Né? Agora, é, é, os resultados são diferentes. Tá? E uma outra, uma outra forma de... de... É, explicar a hipnose é como um método de você treinar a sua atenção. Né? Por que treinar a atenção? Porque hoje, né, eu acho que em toda a história da humanidade, hoje a gente vive num, num momento em que somos cercados de estímulos. Né? A gente anda para cima e para baixo com uma, uma maquininha, né, que é essa maquininha que está aqui na nossa frente, né? que ela é fantástica para nos dar, nos proporcionar estímulos, né? sejam eles quais forem. Né? Então, a nossa atenção, ela está muito voltada para o exterior, está né? muito dissipada, está muito dividida. Tá? Então, durante esse processo de hipnose, tá? a pessoa treina, a pessoa aprende a colocar o foco para dentro. Né, o foco para ela, tá? Então é um processo natural e isso pode acontecer de várias formas. Você pode, por exemplo, ir ao cinema e entrar na história, né? Captar a história. que, né? tá
1: ali, que
0: Exatamente. E aqui você, vai você... Assistir Star Wars
1: mas... e você acredita que o Darth Vader
0: existe? Não, mas não é só isso, né? Isso daí pode te levar há uma mudança, né? uma mudança de, 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 de perspectiva, uma mudança de percepção das coisas. Né? Então, por exemplo, você assistiu um, um filme, eu, eu assisti um filme agora muito legal, que chama O Parasita, né? que é um filme coreano. Né? E, assim, para mim foi é muito bacana. E, e eu fiquei assim, impressionado de ver aquilo, né, de ver as situações que apareceram no filme, que são situações reais, né, que a gente não conhece. Por que não conhece? Porque não tem muita informação vindo da Coreia acessível, como tem, por exemplo, vindo da, da França ou dos Estados Unidos. Então, para mim, isso me me hipnotizou, né captou a minha atenção e mudou a minha percepção. Tá? Então, é. <risos> Então, a, a, a hipnose proporciona isso. Por exemplo, a, uma, uma, uma cliente que eu atendi há um, uns anos atrás, né? ela teve um, um, um incidente dentro do avião, né? o avião teve uma turbulência e aquilo foi uma informação para o corpo dela, né? para o sistema nervoso dela. A partir daí, todas as vezes que ela tinha que viajar e ela tinha que viajar uma vez por mês, porque era é empresária, né? Ela e o marido viajavam. Chegou o um momento que o marido dela dizia: "Olha, entra na internet aí e compra as passagens". Ela já tremia, o corpo dela tremia todo.
1: Ela lembrava então, daquela situação e contém uma ex...
0: imagem pelaquela situação. E, exatamente, né? E essa foi uma informação guardada no cérebro, né? E aí, através da hipnose, ela pôde revisitar esse momento, né? É, ah, mas a gente pode lembrar isso a qualquer momento, pode. Mas só que a hipnose, como é esse, esse olhar para dentro, isso é, é revisitado de uma maneira mais intensa. E a pessoa pode trabalhar aquilo de uma outra forma. Então, ela muda a percepção. Aí foi legal que depois da sessão, alguns dia depois ela teve que viajar, então, para você ter uma ideia, ela dizia que, que quando ela ia para o aeroporto, ela já tomava remédio, para quando entrasse no avião,
1: já tá em dormindo, Maia, e não
0: perceber nada, é, dormir, e nesse dia ela disse, olha, estou saindo de casa, né? porque ela mora aqui em Castanhal também, ia para Belém, olha, estou saindo de casa, olha, eu cheguei em Belém, ela foi, me, ela foi me passando o relatório, né? olha, assim, está é na sala de embarque. Tô, tô no avião, né? Aí quando foi. Isso foi de noite, de madrugada, que ela viajou, quando acordei de manhã que eu olhei, ela tirou uma foto da janela do avião, com a lua, né? Então, assim, mudou completamente. <risos> mudou é... completamente. E na volta foi a Muda mesma mãe. coisa, né? Então, isso certeza. é legal. Né? Agora. Isso pode ser conseguido através de outras terapias? Pode ser conseguido, sim, através de outras terapias, né? A hipnose, ela proporciona um maior engajamento da pessoa, né? Então, é, consegue se resultados mais rápidos, resultados mais consistentes, tá? Que pode ser conseguido contra a terapia também. Agora, cada pessoa vai buscando gente... o que é mais afim, mais alinhado, né?
1: É, eu... Agora, ah. Eu, me, eu me acostumei, me adaptei, né, depois de muitos anos. Eu faço terapia desde os 18, assim. Faço terapia... Uhum. Como é que eu posso chamar? É. é, terapia, e agora, um ano atrás, eu, eu fui ao psiquiatra.
0: Uhum.
1: E eu gostei de, dessa linhagem, eu não sei se eu me adaptaria numa... Numa psicanálise, não sei. Ou. Numa hum. coisa. No, na. Nem não sei. É porque uhum. em hipnose, eu sei que é uma coisa calma que é uma. Eu, eu tenho. Né, eu leio, eu vejo pessoas que, que já fizeram. Mas eu tenho. Eu não sei. É, é um. Eu não, não é, eu
0: vou, eu vou, por cuidar. algum motivo. É por algum motivo você criou, eu sempre digo, criou é, um medinho,
1: creio, né? Exatamente. Criou um medinho. É, mas é mas...
0: bacana quando a, quando a pessoa assim, se, se, se permite, por exemplo, tem uma atividade que eu pretendo voltar em breve, que é fazer hipnose em lugares públicos, né? então eu pegava um banner, ia para uma praça daqui, chamava alguns ah, alunos, a gente tem hipnose, né? É, então, aí a pessoa vem e tal, e é bacana que às vezes a pessoa chega com medo, como é, fica por ali, fica olhando, vê o outro, né? E de repente, você, é, é, é. Até, deixa eu experimentar também, aí quando você faz uma brincadeira, porque também a hipnose, ela não é só né, o, o durma, né? E a pessoa, a, a pessoa fica, parece que está inconsciente. Não, você pode fazer uma brincadeira, né? Quando a gente faz, por exemplo, os dedos magnéticos, né? Que é uma brincadeirinha e a pessoa né, tá ali e está hipnotizada, e tá de olho aberto, e tá achando graça, tá achando engraçado, né? Entende é completamente tá normal.
1: sabe, né? Entende. Escuta, assimila, Isso. mas... Isso, exatamente. É.
0: Mas, a, mas a resposta não é uma resposta guiada pela consciência, né? Não é uma resposta guiada pela parte consciente do cérebro, né? é guiado por aquela parte do cérebro que tem um processamento abaixo da consciência, né? A chame isso de inconsciente ou subconsciente, né? É. Então, quando a pessoa vê aquilo acontecendo, né? aí é engraçado, tem gente assim, caramba, a minha mão tá grudada mesmo. Digo, não, então tenta separar, não consigo, tenta separar. Aí você faz uma brincadeira, gruda a pessoa no chão, né? Gruda, né? Brincando, né? lá é, ah, então essa cola é tão forte que eu vou colar tua boca né quando é mulher é terrível né porque a mulher
1: não consegue falar né? não consegue fala <risos> falar e não
0: consegue
1: aqui eu vi então a primeira...
0: isso ajuda a, a, a as pessoas a, ir, a irem quebrando esse esse medo esse esse receio que vem muito do que era mostrado antigamente né
1: é sim é, é a que eu vi primeiro era a menina ela tava no, no estado de hipnose e ela tinha que uhum. cantar a música dela preferida.
0: Quando você
1: tava sanfona. E ela fez isso. <risos> Quem sabe a vida toma garotinho. Te... E a gente ficava <risos> assim... <E>
0: tocando sanfona. <risos> sanfona.
1: O outro, que e foi pa... o meu amigo, um amigo da faculdade, uhum. é o, o professor disse tem um balão na sua mão. E... Uhum. A cabeça dele tinha um balão e você não podia é. deixar ele cair no chão e ele ficava se curando <risos> aquilo e eu, meu Deus <risos> é, 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 é engraçado e é, eu fico meio chocada de ver, porque é impressionante e é,
0: isso...
1: eu queria saber se a hipnose ela é perigosa
0: não, não é não é um, é um processo é, é... Como a coisa acontece... Agora, assim, o, o fenômeno da hipnose no cérebro ainda não é completamente entendido como é que isso funciona, tá? Então, tem, tem, tem é, linhas teóricas para estudar isso. Por exemplo, a hipnose, quando, a, quando a hipnose é feita no, no contexto médico, por exemplo, tá? Então, hipnotizar uma pessoa para fazer uma cirurgia sem anestesia, tá? Isso é uma forma de processamento no cérebro, tá? Agora, hipnotizar a pessoa para ela ficar com o dedo grudado na testa, né? Uma brincadeira que a gente faz, né? Isso é um outro processamento. Então, ainda não tem muita muito muito entendimento, mas tem muita pesquisa a respeito, tá? Agora, não é perigoso, porque esse, esse estado, né, vamos dizer assim, o um estado que eu sempre chamo que é um estado de atenção, tá? que as pessoas chamam de estado de transe, né? que também não é uma coisa muito bem definida, esse transe, tá? é, é simplesmente um foco. Né? Isso pode acontecer a qualquer momento, por exemplo, você pode estar numa festa, você está num show, por exemplo, e você encontra um amigo que você não via há muitos anos, e vocês começam a conversar. Quando vocês começam a conversar ali, né, ou seja, a atenção vai para a conversa, tá? todo o resto apaga. Tem o uma carta
1: ali, o uma carta ali.
0: É, é <risos> um, se for pôr uma carta, se for, sei lá, quem, quem, quem for, né, apaga. Mas não totalmente, né? Se de repente pôr uma carta negrita e bia, no instante tu vai ouvir. Então, isso é um mecanismo que tem a ver com o... Com...
1: <risos> morrer
0: É, então, porque assim, o, o nosso cérebro de acordo com, com... Até esse livro aqui, ó. Ai, caramba. De acordo com... Pera lá, deixa eu só ajustar de novo. Tem esse, esse, esse livro aqui, ó, né? É um o rápido, rápido e devagado, Daniel, Daniel Kahneman, tá? que é um psicólogo, ele explica que o cérebro tem dois sistemas de funcionamento: um rápido e automático, né? e um é, é, lento. Né? Esse lento é o que a gente chama de consciência. Né? Então, por exemplo, se eu perguntar a Bia, é, qual é o teu nome completo?
1: Bianca Maria de Souza Mendonça
0: Pronto. Você já repetiu isso tantas vezes que aquela parte do cérebro já automatizou, tá? Agora é. você disser, Bia quantas letras tem no teu nome completo?
1: Então, nossa, então, faz matemática.
0: É. Não, mas aí é o seguinte, você sabe que uma parte do teu cérebro vai dizer que você sabe que sabe, é só pensar e contar as letras, né? Mas isso não está automatizado.
1: Agora eu estou contando, é. né? seis. É. Cinco. <risos> duas. Assim, né? Depois, depois você fica pensando, Bom. né? Como se fosse ecoando na cabeça.
0: Exatamente. Então, agora, enquanto você contou, foi justamente essa parte mais lenta né? de, de um processamento lento do cérebro funcionando. Tá, então, o que acontece durante a hipnose, por exemplo, na, numa brincadeira de colar as mãos? Tá? As duas partes do cérebro estão processando informação. Então, por exemplo, não tem cola nenhuma aqui, mas eu dou a sugestão que está colado. Tá? Essa sugestão, ela é, né, até onde se consegue entender, ela é recebida aceita e colocada em ação justamente por aquela parte do processamento inconsciente. Ou seja, essa parte do cérebro dá um comando para os músculos para a mão ficar completamente apertada aqui e ficar grudada. A outra parte do cérebro, que é a consciência, o eu, né, a, a percepção, a atenção, faz assim, cara, como é que isso pode estar tá acontecendo? Não é possível isso acontecer? É, então, os... os esses dois sistemas de, de processamento de informação, eles estão funcionando ao mesmo tempo, só que um está tá, tá tendo mais relevância que o outro. Né? Então, um está comandando mais o corpo do que o outro. Né? A, qualquer momento, a qualquer momento, a pessoa dizer, não, isso daqui não vai, a minha mão vai descolar agora, um, dois, três, vamos descola. Né? Agora, Eu tem pessoas que de são mais... É, agora, tem pessoas que são mais, é, que a gente fala de suscetíveis à hipnose, tá? isso não é igual para todo mundo, tá? É,
1: tem gente da, que não, da mesma tem forma... gente que, é, que consegue, né, entrar ali, consegue ser hipnotizada, tem gente que é mais difícil, mais complicado, porque você tem que, é o que eu vi um, uma pessoa que tem... Ele falou que tem, você tem que entrar na ideia da pessoa. Você tem que... Né, Exatamente. Você tem que querer ser hipnotizado. Porque senão você não... Não, não acontece. É,
0: é. é. Se a gente considerar que, que a hipnose ela tem a ver com a linguagem. E tem a ver com uma mudança de percepção através da linguagem. Tá, você pode fazer isso sem que a pessoa perceba também. Né? De acordo com a linguagem que você usa, as palavras que você usa. Isso é feito o tempo todo, por Nossa, exemplo. Nossa, é o porra. Já assistiu o filme? <risos> Sim, pois é, exatamente. Não foi o mas... estímulo
1: da xícara para atingir. Ela é... não fez nada com ele. Ele está é, passando e ela vai balançando mas... Ela É,
0: mas só que. Mas veja só, não foi o estímulo da xícara. Tá? Ela primeiro acionou uma parte do cérebro dele, que é justamente esse processamento subconsciente que tem a ver aqui com a parte mais interna do nosso cérebro, do nosso encéfalo, né? Que é onde estão as emoções. Então, ele, ela, se você prestar atenção, a hipnose ela não começa na xícara. A hipnose começa quando ela pergunta sobre a relação dele com a mãe. Como mãe. foi a história dele com a mãe aquilo vai lá para a memória, a memória, por exemplo, é lá no hipocampo, né? que é uma parte bem interna do cérebro. E o hipocampo também está relacionado à regulação das, das emoções, então, quando você aciona a memória, você aciona a emoção. Né? É que nem, por exemplo, eu posso dizer, é, Bia, lembra aquele dia, daquele aniversário que você ganhou um presente especial... Né? pronto já mesmo que você diga não, não quero pensar nisso não quero pensar nisso já apareceu aí se você sorrir aí eu pego o teu sorriso e dou uma outra sugestão se você ficar com uma cara triste eu pego isso e dou uma outra sugestão ligando emoções e quando você perceber a gente conduz isso é, então, é uma hipnose é a que a gente chama de... mesmo. Você tem que ser...
1: Você tem que estudar bastante né a cabeça. Exato. Porque
0: uhum.
1: eu já, eu tô até falando hoje, eu acho que eu nunca assistiria o Fragmentado, porque Fragmentado, o cara tem não sei quantas personalidades. e Não é um uh -huh. filme de terror, mas é um filme que me dá um medo, né?
0: Eu, outro <risos> medo meu é,
1: eu não consigo. É um filme de humor, mas é um filme sério, que é o grande ditador do Charlie Chaplin. Eu tenho um uh -huh. pesadelo com aquele filme. Ah. E olha que é um filme muito bonito. Tem um sim, discurso sim. muito bonito, né? Quando... Eu não consigo assistir aquele discurso, me dá aquela frisa. Pegou uma chica, meditador falou, não! Invocação do mal, <risos> meditador não assiste. <risos> é. É. Então,
0: veja, tem, tem... Se a gente... É, claro que tem diversos aspectos da hipnose, né? Então, por exemplo, é, tem sessões, né? Essa questão do... do da pessoa entrar em transe, dormir, etc. Isso não acontece em toda a sessão. Não é preciso que isso aconteça. Às vezes é necessário, às vezes não. Né? Por exemplo, eu tinha eu tive uma cliente o ano passado e aí ela vinha e eu ela fez algumas sessões e só uma ou duas que que eu usei né, um roteiro de hipnose. Mas teve uma vez que foi muito significativo que ela ela ficava falando ah porque eu preciso curar isso. Ah, porque é, eu preciso me curar. Ah, porque eu não estou curada. Então, ela falava de cura, cura, cura. Eu deixei ela falar, deixei ela falar, deixei ela falar. E depois de alguns momentos ela falando, eu digo, tá, mas qual é a tua doença? Né? Olha só, ela estava falando de cura, né? Qual é a tua doença? Ela virou para mim é e disse, não, mas eu... É, que ela quer eu tô a doente, né? Eu não estou doente, eu digo, não, mas se você não está doente, por que você fala o tempo todo que você precisa se curar? Se curar de quê? Plim, caiu a ficha. Né? Então, ela espera. Ah, peraí, deixa eu pensar sobre isso. Né? Então, o. o, o a verbalização dela, o que ela estava falando, as, as palavras que ela estava usando, estava demonstrando o processo mental dela. Então, ela se sentia uma pessoa doente que não conseguia realizar tal coisa porque estava doente. Sim, mas qual é a tua doença? Ela foi perceber que, não, estava saudável. Ela fazia exercício, ela ia para a praia, ela passeava com os filhos e tudo, né?
1: Então Mas ela, é, tinge, ela cultivava a
0: ideia da doença. Né? Ela cultivava a ideia de que alguma coisa paralisava ela. E, na verdade, o que estava paralisando era o pensamento. Que ela foi tornando mais forte, tornando mais forte, tornando mais forte.
1: E quanto ah. tempo do o efeito da hipnose?
0: Boa, excelente pergunta. Excelente pergunta. <risos> <risos> Nunca ninguém tinha feito... Essa, essa é sensacional. Porque, veja só... A hipnose, né, o, o, o processo da hipnose, ela, que eu falei ainda há pouco, ela permite o engajamento. Ela permite o engajamento. Ou seja, a pessoa entrar com mais intensidade naquele processo. que na realidade, o processo é dela. Né? Então, é quando você trabalha... É, é, um roteiro de hipnose, é quando você presta atenção nas palavras, aquilo que eu falei pra você. Eu, eu pergunto do aniversário, mas eu tô olhando o teu rosto. Aí você faz uma cara triste, eu posso pegar isso daí e te devolver. Poxa, mas será que foi legal realmente esse presente? Será que esse dia foi realmente legal para você? Né? Aí eu já tô acionando memórias, já tô acionando memórias, né? Agora dizer,
1: na educação, você, é, é, às vezes, porque está acostumada, né? A
0: uhum. gente
1: lembra daquela situação, mas é, tipo, foi ruim. Ah, mas eu não vou falar que foi ruim.
0: É. Né? não vai falar, é. mas acaba falando, né? É. Acaba soltando, Vai
1: soltando né? e vai saltando
0: Se a pessoa tiver
1: uma cura, ela vai fazer um tratamento, né?
0: Uhum. Tá
1: ali pra então, buscar... É, um...
0: é, é... A terapia, seja ela qual for, ela é o início de um processo em que a pessoa vai começar a mudar, né? É inclusive, uma palavra que um amigo meu falou ontem na live, o seu comportamento mental. Eu achei sensacional essa, essa expressão, né? Porque pensar é um comportamento. Então, veja, tem a ver com a atenção. Então, voltando para essa minha amiga, tá? Essa minha cliente, né? ela falava em cura, 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 cura. Então, na cabeça dela, né, na mente dela, no processamento dela interno, existia a ideia de uma doença que a paralisava. Tá? Quando nós mudamos esse, esse disco, né, mudamos essa, essa sintonia, e ela percebeu que não tem nenhuma doença, que é só um pensamento dela, tá? ela começa a trabalhar naquela outra direção. Então, a terapia, ela é o ponto de partida. Agora, quanto tempo vai durar isso? Quanto tempo ela estiver trabalhando nisso? Tá? Quanto tempo ela estiver trabalhando nisso? Imagina que é como assim... É, eu vou dar um exemplo bem prático. É, você aprendeu a andar de bicicleta. Então, quanto mais você anda de bicicleta, melhor você fica. Até que aquilo seja... É, até que aquilo se torne inconsciente. Você pega a bicicleta, sobe na bicicleta, vai embora e nem tá pensando que existe uma bicicleta. Tá? Agora eu te digo, não, Bia, mas agora você vai aprender a andar de monociclo, né? Que aquela bicicleta só tem uma rodinha. Aí você diz assim, ah, legal. Ah, legal, eu sei andar com uma bicicleta com duas rodas, eu posso aprender a andar com bicicleta de uma roda. Perfeito. Aí você tenta uma vez, tenta duas. Então estou é, 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 fazendo um, um, uma metáfora com o processo da hipnose, né? com o processo da terapia de uma maneira geral. Então, você tenta uma vez andar de bicicleta, de, de monociclo, aí foi difícil, tenta mais uma vez, tenta mais uma vez e desiste. Tá? Então, qual for, quanto tempo demora o processo da hipnose? Demora o tempo que você estiver dedicado a ele. Né? Então, se ela, se, se você continua trabalhando, continua Praticando andar de monociclo, vai ter um momento que aquilo vai se tornar inconsciente para você também. Então você adquiriu um novo comportamento. Certo? Você muda
1: o comportamento de acordo é. com as de acordo com o que você se entrega. Se a gente vai responder perguntas, viu, A Deixa eu
0: tá, só. A gente já está tá no, no finalzinho aqui do tempo, né?
1: É, sim. Ah, é! Então.
0: Tem que ver o tempo aí. É.
1: Vou ver aqui. É, realmente, falta um pouco. Mas aí uhum. tem uma pergunta aqui que eu preparei, né? Tá, vai lá. Como é que a hipnose... A gente já estava conversando sobre depressão, sobre essas coisas, e como uhum. isso pode ajudar tipo, na prática mesmo? A Perfeito. depressão, a ansiedade.
0: Certo. Então, veja só. É... é... Primeiro de tudo, vamos falar, vamos falar de depressão e ansiedade, porque uma coisa acaba sendo, se conectando com a outra, tá? Então, primeiro de tudo, ansiedade é um processo natural do cérebro, tá? O nosso cérebro, ele faz projeções o tempo todo, tá? Ou seja, o nosso cérebro... É, 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 tem, tem uma, tem um, alguém falou que o, o nosso cérebro sempre vai ao passado e ao futuro, ao passado e ao futuro. É exatamente assim, o nosso cérebro... Tá? usa o que foi aprendido no passado para projetar o futuro, tá? Então trazendo para o exemplo da bicicleta do monociclo. Bom, eu sei andar de bicicleta que tem duas rodas. Eu posso andar com o um monociclo que tem uma roda. Eu fiz uma projeção, tá? Eu fiz uma projeção. Isso é ansiedade. Isso é perfeitamente natural. Nosso cérebro faz isso o tempo todo. A maioria das vezes, de forma inconsciente. Tá? Então, por exemplo, se eu já atravessei a rua no centro da cidade e, eu, e o meu cérebro já aprendeu que aquela rua é movimentada. Quando eu estiver me aproximando daquela rua, o cérebro já está verificando tudo e já está fazendo eu mudar o ritmo. Se eu estiver de bicicleta, já ir mais devagar, já ir prestando atenção. Se eu estiver de carro, se eu estiver a pé... Tá? Isso é uma projeção, nosso cérebro faz isso o tempo todo. Agora, se eu foco muitas vezes nisso e foco em projeções que são é, é, em projeções que são é, desconfortáveis, né? por exemplo, é, por duas vezes eu fui atravessar aquela rua e eu quase fui atropelado. Tá, isso ficou marcado. Se em vez de eu focar nas milhares de vezes que eu atravessei de forma segura, eu foco nas duas vezes que eu quase fui atrapelado, tá, aquilo vai sendo reforçado. Aí eu vou ficando tenso, 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 tenso. E isso pode se transformar num transtorno de ansiedade. Tá? E aí o transtorno de ansiedade, num determinado nível, ele é um aprendizado. É a mesma coisa da depressão. A depressão, até um determinado nível, ela é um aprendizado do cérebro. Tá? A hipnose vai ajudar a aprender uma coisa nova e a praticar uma coisa nova. E sair daquele, daquele, daquele estado. Né? Do transtorno de ansiedade e da depressão. Agora, se a pessoa está com uma depressão profunda ou com um transtorno de ansiedade muito muito grande, ela precisa fazer uma correção primeiro. Ela precisa, aí precisa de um psiquiatra, precisa de um médico, precisa da química, precisa da, da medicação, tá? É. Para se estabilizar. Então, eu já tive pessoas, por exemplo, que vieram comigo, tá, com um transtorno de ansiedade e a pessoa não conseguia sequer conversar comigo, por quê? Porque o cérebro tava, né, fora de controle, tá? Então, o que eu disse? Não, para, né? para aqui, vai a um psiquiatra ou vai a um médico, toma uma medicação, estabiliza e volta.
1: É exatamente isso, que, exatamente isso que, o, que, o, que o meu psiquiatra fala. né de, ah, o rem... É porque eu tinha muito medo de tomar remédio. Tinha muito medo de uhum. tomar Ele falou, uhum. mas isso aqui vai lhe ajudar.
0: Exatamente.
1: Aqui, ele, é, ele é uma ajuda. Isso aqui vai deixar você mais calma. Lógico que tem Isso. efeitos colaterais, assim como qualquer medicamento.
0: Qualquer medicamento. Coca-Cola tem efeito colateral. Ou pizza -Cola, tem efeito colateral. Por
1: exemplo, eu, não posso, eu não posso beber Coca-Cola. Não posso.
0: Pronto, né? então pronto. Tem
1: energético também. É. Café, é. tudo que tem cafeína. Né? Tem pessoas uhum. que não. Tem, a minha irmã trabalha, ela é enfermeira e ela vira à noite. E ela toma não sei quanto café e quando chega em casa, dorme. É uma pessoa que dorme, pode ser, em qualquer momento, ela tá... O corpo eu dela, dormido. o
0: organismo dela já ajustou aquilo, né? Isso. Já ajustou aquilo. Aí tem pessoas que não conseguem.
1: Eu não consigo. É?
0: <risos> pois é. Então, eu que... se eu é, tomar, é...
1: eu posso ir para o lugar que for, eu vou ficar a noite toda acordada, até de manhã você me vê andando por ali, eu tô... Eu tô <risos> de boas. É, é sério, é? Então Aí tem veja, a tá bom. é
0: uhum. só só fechando aqui essa parte. O hipnoterapeuta que trabalha, né? Claro, em todo lugar tem bons profissionais e tem profissionais não tão bons, né? Então o hipnoterapeuta, né? Que se propõe a curar depressão, ele está errando muito, né? Primeiro ele tem, primeiro ele não vai curar a depressão, porque ele não é curandeiro, né? Ele vai auxiliar a pessoa a sair daquele processo mas desde que a pessoa tá, esteja estável. Tá? Agora, se o cara for psiquiatra e hipnoterapeuta, aí beleza, está tudo junto. <risos> se ele for psicólogo e hipnoterapeuta, está tudo junto. No meu caso, tá, eu não, como a minha formação não é da área de saúde, é da área de terapia, Tá? Então eu tenho meus limites Por exemplo, é, já veio pessoas comigo Com é, é, transtorno borderline tá? Não posso entrar na, Eu não vou entrar nessa Isso daí né, Eu tenho meu limite tá? Isso daí precisa ser tratado Por um profissional especializado tá? Então nós temos né, Hipnoterapeutas Que não são da área de saúde Não tem formação, tem seus limites e É ético você respeitar isso
1: e seria é. É, é, é exatamente isso. Seria antiético se você atendesse, não. né? Poderia dar um problema. Prometendo,
0: também, que a, é, prometendo que a pessoa vai ficar bem e ela tá desestabilizada. Não dá, cara. Não dá. É, não dá. Isso daí é, é irresponsabilidade. Tá? Vamos lá. Aí, tem mais tem uma pergunta, pergunta, pergunta
1: aí, né? Do, do o Elton. O Elton,
0: né? O Elton foi meu aluno, né?
1: Ah, Muito eu sou meu aluno.
0: Foi meu aluno. Ele Bom, per... Qual o principal objetivo o... Da, hipnose, da hipnose, né? Desculpa. Pode falar. Olha, a hipnose, ela eu acho que a, que, a grande, que a grande contribuição, o grande objetivo, tá? É que permite a pessoa entender como é que o cérebro dela funciona. E, a partir daí, desenvolver as ferramentas dela. Tá? Então, para mim, a hipnose funcionou como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. E eu foco sempre nisso. Tá? Então, eu procuro orientar... Então, cliente, quando vem comigo, né? agora como eu estou fazendo... Ah, esqueci de falar, né? Que eu estou terminando uma pós-graduação em neuroaprendizagem. Por quê? Porque eu senti necessidade de buscar um conhecimento na área de neurociência para dar suporte ao meu trabalho como hipnoterapeuta. Né? Então, cliente, quando vem comigo, ele já... já já recebe uma aula, uma aula de neurociência, né? de entender como é que o cérebro funciona e como, a partir dali, usando a hipnose e usando outras ferramentas que a gente coloca também, a hipnose é uma ferramenta, entre outras, é, a pessoa pode começar a desenvolver seu potencial e, principalmente, trabalhar conscientemente para sair daquele estado em que ela se encontra. Né?
1: É, aí o Ganesh falou né, que a ansiedade... Ela tem sua função e os níveis, né? E seus níveis. Né, com certeza, né? Eu vou eu falar de Ganesha mim. Também é, né,
0: uh -huh. Ganesha também é, é meu
1: aluno. É. Pra você saber que é, o é, é E a outra uh -huh. é que hipnose é uma ferramenta. Mas continuando o que eu tava falando, né, tem pico picos, né? Tem, eu conheço pessoas que são, assim como eu, aparentemente mais tranquilas. Mas a ansiedade tá assim, ó. Tem as crises que fica assim, uhum. né? Como se uhum. tipo uma bateria né tocando na cabeça e aquilo ali não sai. Ou aquilo que eu uhum. sempre falo, que é como se eu estivesse rodando e eu não conseguisse parar. Uhum. E já tem gente que é muito elétrico, tipo, tranquilo. É uhum. uma vida bem, né? É.
0: Mas veja, é, o nosso cérebro ele tem uma capacidade plástica, né? é, que é um, uma coisa muito nova que foi descoberta, que é chamada de neuroplasticidade. Ou seja, o nosso cérebro... Na verdade, nós somos seres completamente adaptáveis. Tá? O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso é capaz de se adaptar às situações mais diversas né? É por isso que tem homo sapiens no lugar mais quente do planeta, no lugar mais frio do planeta, na floresta, no deserto, é na cidade, é. tem gente tudo que é biboca, né? Então, por quê? Então, o nosso cérebro tem uma capacidade enorme de aprender coisas novas, tá? E tem um, um documentário de um, de um neurocientista, é o David Eagleman, que ele mostra um, um, uma experiência muito interessante. É uma mulher que ela teve um problema no ouvido interno, tá? No ouvido interno. E ela perdeu a capacidade de, do equilíbrio, ela perdeu o equilíbrio, ela não conseguia ficar em pé, como se ela estivesse bêbada o tempo todo, Tá? Isso, e aí, em uma faculdade americana, eles desenvolveram um, um capacete tá, cheio de sensores de equilíbrio que geravam um sinal elétrico e esse sinal elétrico era transmitido para uma plaquinha e ela colocava aquela plaquinha na língua. Nossa, tá. que... Então todos aqueles sinais tá, Não eram captados Aqueles sinais não eram captados do cérebro dela Aqueles sinais eram captados do ambiente tá? Transformados em eletricidade Colocados na língua dela E o cérebro dela recebia Aquela informação do ambiente Através de estímulos elétricos na língua tá? Aí ela foi começando a treinar Aí, o que perceberam? Quando ela ficava 20 minutos com o capacete, ela conseguia ficar 20 minutos sem o capacete o normal. E aí, começaram a treinar. Então, quando ela ficava uma tá. hora, uma hora, duas horas, duas horas, e foi treinando o cérebro dela para aquilo. Tá? Até que chegou o um momento que é, 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 ela conseguia se equilibrar de novo sem o capacete, Tá? A partir daí, tem uma série de experiências aí. É fascinante. É fascinante. É fascinante. Tá? Então, o, é, o que é que o Dave Egelman fala, né? É, ele e outros também, como o, o Boloto, né, do Laboratório dos, dos Enganos, né, é um neurocientista também, todos são psicólogos e neurocientistas, ele diz assim, não importa como a informação entra no sistema nervoso. O cérebro vai aprender uma forma de interpretar aquela informação. Tá? Aí tem o caso do, do, de um garotinho que, que ele usa, ele usa, ele é cego, é, ele é cego e ele usa sons. Ele, ele faz sons com a boca e de acordo com o som, ele, ele desenvolveu uma capacidade similar à dos morcegos. Ele emite aquele som e o som é captado de volta, de acordo com o obstáculo que está à frente, e ele consegue se movimentar fazendo sons. Então, ele desenvolveu o cérebro dele, aprendeu a lidar com o ambiente através da... disso. Tá? Então, veja, você é capaz de treinar o seu cérebro né, para dar essa parada, né, para fazer a bateria... Tocar mais lento, pra fazer a bateria... Porque a bateria não toca só rápido, né? A bateria não, pode é... tocar de várias formas, né? Então, tocar um uma pior, vez só um prato... O... Tocar, é é. Mínimo, e
1: tem um... Muito rápido.
0: Pois é. Então, é, é... você, o teu cérebro, tem a capacidade de é, tocar essa bateria de várias formas diferentes. Tá? Tá? Agora é, é, é aprender ou entender como é que você vai conseguir isso, tá? Através de uma terapia, através de uma medicação associada à terapia, de uma hipnoterapia, da terapia comportamental, cognitivo-comportamental e por aí vai, né? Aí é você buscar o seu, o seu recurso. Mas entenda que seu cérebro é capaz disso.
1: É, tá? eu não pode duvidar de, de, é de fazer a sua bateria...
0: De fazer a sua bateria uma vez tocar um rock, uma vez tocar um samba, uma vez tocar mais rápido, mais, 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 mais lento e por aí vai.
1: Toca okay.
0: É Toca calypso. Minha um,
1: amiga
0: um, estava um, live, um né? O jazz e por aí vai. Pois é, a gente já Nós temos uma capacidade maravilhosa. Isso. Vamos lá. Encerrar, né? Que a gente está no tempo, né?
1: Não, mas, mas é isso. O nosso cérebro ele é uma caixinha de surpresas, né?
0: Uhum. É, é, é fascinante, é maravilhoso, né? A gente só precisa aprender a usar de forma cada vez melhor.
1: E a gente usa muito pouco ele ainda, né? Então. É
0: isso daí é um mito, mas a gente pode deixar para uma outra live.
1: É, eu gosto de ser curioso, mas eu vou pesquisar sobre. Mas é, é, muito, é muito fascinante. E aí, a gente está finalizando aqui, né? Então, obrigado, deixa aí redes valeu. sociais, onde, onde podem te procurar. Né? Qual o uhum. seu Instagram? Pode, pode é, O meu,
0: meu Instagram é Ricelles, R-I-C-E-L-E-S. riceles R -I -C -E -L -E -S. Costa, tá? Pode me chamar lá, quiser conversar, quiser chamar para uma live, quiser conhecer, fazer uma sessão online, pode fazer contato e a gente desenrola por lá. E muito obrigado pelo convite, muito prazer te conhecer.
1: Finalmente deu Quando certo.
0: Perigo, deu certo, né? Deu, deu, deu uma errada, depois foi e voltou, eu mas voltou. deu certo. Deu e... certo. Qualquer dia que quiser trazer mais assuntos aí ligados a essa coisa aqui, eu adoro. Pode chamar.
1: É, e vocês podem é, me encontrar aqui no Instagram, no meu Instagram pessoal, no Twitter, no YouTube. Né, as lives dessa semana eu vou postar no YouTube. Então Opa, legal. Vai e um beijo. Boa noite, galera.
0: Obrigado, tchau, pessoal. Tchau. Muito obrigado. Obrigado, Bia. Uma boa noite. E até breve.
1: Até. Toque tchau. sua
0: bateria bem. Toque sua bateria Querido. bem. Tchau, <risos> tchau querida. Tchau. Obrigado. De
1: nada. <risos>